0: Нажимается запись. Ой, да. Алло. Привет, привет, Юх. Так, пока народ набегает, запись идет. Кто-нибудь что-нибудь готовился?
1: Последние две недели жил, или, по крайней мере, пытался жить с Апсидианом. Вот. Это уже в некотором смысле подготовка.
2: Или нет? Теперь, перелег слышно. Так, вот так вот, наверное, чуть иначе должно быть слышно. Там вообще отлично слышно. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что я вчера пытался просуммировать, что я нового узнал для себя в Obsidian за последний год. И я понял, что особенно процессы работы с ним никак не изменились за год. То есть это такая штука, которую можно бесконечно настраивать, но потом она устаканивает. Согласен,
1: согласен,
0: согласен. Так. В принципе, все... Кому было интересно и все, с кем хотелось поговорить, собрались. Поэтому предлагаю начинать. Сегодня у нас самая интересная, наверное, самая ожидаемая тема. Потому что, по-моему, очень много слушающих прямо здесь сейчас. И у нас такого никогда не было. Обсидиан. Собственно говоря, маленькая, краткая предыстория. Почему именно эта тема? Я какое-то время назад, как раз примерно в ноябре прошлого года, решился идти с ума, ушел в... со всех работ, отдыхал, работал со своими мозгами. И понял, что надо пересобрать как-то внятно базу знаний. На тот момент она у меня была то ли в Notion, то ли еще где, но не суть. Короче, где-то она у меня была, потому что у меня одновременно было несколько инструментов для этого. Я решил упороться в Notion. Markdown я люблю. Оно красивенькое, классненькое, выглядит стильно, молодежно, интересно. Спустя какое-то время я все-таки... Чего-то мне не хватало. Ушел снова на Subsidiana на Notion. Чуть больше месяца, может быть, в нем просидел. И понял, что я стал меньше делать заметок. Вот прям вот, ну создание заметки превратилось, в принципе, в мучение. Вот. И я, как бы, недолго думая, вернулся обратно на обсидиан э, и сейчас снова продолжаю кайфовать. Но, э, для начала, в принципе, как бы, большинство из нас знакомы с Notion, предлагаю пройтись вот именно по тому, что в нем, в принципе, неудобно. И я знаю, что у нас есть здесь человек, который будет яро его защищать. Э, Юра, это ты. вот. Поэтому у кого, у, 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 тех, у тех, кто работал, в принципе, с Notion, есть какие-то, в принципе, к нему замечания, или, может быть, кто прям сейчас им безумно восхищается?
1: Немножко рассказать про это. Давай. Потому что я Notion пытался использовать как, и как базу в и как некоторую систему для управления своими личными какими-то проектами. Вот, и, наверное, самое главное, что меня в нем напрягает, это проприетарность, то есть, во-первых, проприетарный формат э, хранения заметок, во-вторых, это хранится все где-то там, непонятно где, и, ну... Допустим, опустим тот момент, что там когда-то ноутбук может просто перестать существовать, но даже взять что-то более приземленное. Например, если у них какой-нибудь шатдаун случился, а там все, что мне нужно, весь мой второй мозг и я просто вот могу в миг потерять к этому доступ. Это, наверное, самое главное, что меня беспокоит. Ну, и наверное, второе это это то, что он все-таки довольно тормозной и неповоротливый, особенно когда контента становится много, по крайней мере, по моим ощущениям.
0: Угу. А, ну, я здесь с тобой в большей степени согласен, а, особенно по части его скажем так, медленности, а, потому что он, как бы, что веб application, что стендалон-приложенька как бы это все, ну, скажем так, не самое быстрое, вот, и это было, собственно говоря, вот от, от, одним из тех э, гвоздей, э, в гробик того, чтобы его закопать, похоронить и больше не трогать. Кирилл, ты внезапно так ворвался про ноушен есть что сказать?
1: Я чисто для себя ну, хотел заметку
3: сделать, то, что он, в принципе, развивается, такой инструмент, и там в нем же хотят, ну, уже сделали AI, и смотришь такой презентульки всякие
2: в
0: интернете, там все так красиво оформлено, и у меня, в принципе, я пользуюсь Notion, мне нравится. Вот. Я его никогда не пытался использовать для каких-то таких вещей. -э 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 Как бы... Согласен, в первом приближении он выглядит достаточно красивым. Э-э, но только в первом приближении и только красивым. Вот про удобство, я думаю, кажется, одним из больших его недостатков, но ну, помимо того, что он, в принципе, тормозной, будет то, что мне категорически сильно не хватало возможностей того, что сам контент организован в виде обычных таблиц. То есть, с одной стороны, это очень удобно, очень хорошо, но, с другой стороны, слишком сильно заставляет думать над структурой, и при этом отодвигает само по себе создание заметок куда-то вот в глубину. Юр, вот ты достаточно много с ним работаешь, расскажи что-нибудь.
4: Ты как раз классно сказал про человека, который будет яро защищать Notion, и именно этот человек буквально неделю назад решил перебраться с Notion в Obsidian. И как раз поэтому эта тема сегодняшняя вообще прям очень круто перекликается с моими больными сегодняшними, но Notion действительно с первого взгляда кажется прям очень крутым и удобным, и на мой взгляд он удобен по большей части тем, что у него есть крутой, прям реально крутой редактор как это называется, VCIC, что вижу, то и получается, где у тебя все это блоки, у тебя блок может быть база данных каких-то, у тебя блок может быть встроенное видео, у тебя блок может быть блок текста какой-то, ты можешь что угодно с ним делать, отсинхронизовать его на другую страницу, что угодно сделать, там очень крутые таблицы, которые на самом деле не таблица, а базы данных. И вроде как, я, конечно, не пробовал, в Notion у тебя прямо из коробки будут работать всякие джоины из одной таблицы в другую. То есть, по сути, это полноценные базы данных. Но с первых же дней, когда я начал пользоваться Notion, я понял, что это такой монструозный комбайн, который жрет дофига оперативки, долго грузится, и, например, на телефоне приложение вообще жутко медленное. А, то есть именно поэтому, я считаю, мы это хотели сегодня как раз пообсуждать, но в разрезе обсидиона. типа Чем можно вообще заниматься вот в такой программе? Для меня лично Notion совершенно не подходит для ведения какого-то списка задач. То есть какой-то инс- вот, использовать его как инструмент, который а, ты будешь использовать тридцать-сорок раз в день, то есть смотреть реально список задач и вычеркивать – нет. Как базу знаний – да, прикольно, довольно удобно получается. Как какое-то планирование проектов или запланировать там, я не знаю, поездку на море – да, неплохо, учитывая, что можно страничку довольно удобно пошарить с родственниками, друзьями. вот но во всем остальном мне кажется, он довольно сильно перегружен э, функционалом. Я что-то хотел еще сейчас добавить, но у меня прям в процессе разговора вылетело из головы, поэтому я сейчас, если вспомню что-то тоже про сравнение, я обязательно добавлю. Но У меня мысль okay. такая. Okay. А, да, да. Yeah. Э, говорили только что про проприетарность. То есть, не дай бог что-то случится с ноушином, Все твои заметки канут в лету. Obsidian, либо какой-то другой инструмент, это markdown-файлы, которые при должном усилии ты можешь, я не знаю, конвертнуть в какой-нибудь хьюго или еще что-нибудь, и как статику раздать, и у тебя будет сайт, неважно, ты что угодно с ними можешь сделать. это просто текстовые файлы. В каком виде хранятся твои заметки в Notion вообще неизвестно, никто не знает. Но функционал там поражает. Но как бы в Obsidian тоже куча плагинов есть. Я на этом сейчас заканчиваю, поэтому давайте дальше, а то я сейчас много тем тут затрону.
1: Mm, okay, okay. По поводу Хьюга yeah. и Obsidian и Markdown, это вообще классная у меня комбинация. Я так пишу сценарий свой в Obsidian, а потом через CI у меня просто это превращается в такой э, сайтик и в подавивку генериции. И вот такое в Notion, возможно тоже можно настроить, но кажется это сложнее сильно.
4: Это, кстати, вот очень интересный кейс, если ты будешь акция, еще тут буквально угу. полчасика, я бы поспрашивал чуть позже про как раз вот этот кейс, типа, что за сюжет ты пишешь, потому что у меня как раз есть вопросы, как организовывать пайплайн работы с статьями, постами, может быть, в будущем с видео, вот я бы это потом послушал.
0: Окей. Okay. Кстати, да, очень интересная тема, связка Obsidian и юга потому что я Hyuga тоже пользуюсь, но у меня они напрямую точно не завязаны, у меня это принципиально разные инструменты, то есть Notion, Notion, Obsidian это больше такой а-ля Storage для ресерча, для непосредственно работы со статьей. У меня, в принципе, отдельный редактор и отдельная хранилка для именно статей. И уже готовые статьи, они просто доб- добавляются в заготовку в репозитории, и там уже дальше работает CI с автоматикой, и как бы статья на сайте появляется каким-то образом. Ну да ладно. Игорь, Илья, у меня, наверное, к вам вопрос. Наверняка вы в своей жизни проходили через Notion, и что было больше всего такое непонятное и сложное, и как бы очередным пинком в сторону того, чтобы отказаться от него, как от хранилища заметок?
3: Так, ну давай, я начну. Давай. А, в целом у меня опыт не очень большой, и Notion я использовал именно на работе, у нас была как такая база знаний. Я уже даже не знаю, мало чего, наверное, и вот этого Atlassian Stack'а. То есть там были и документации по проектам, и список клиентов, и сериемка, и комбан-доска с задачками. Ну, вот для командной работы в целом, мне кажется, что он достаточно хорошо подходит как такой легковесный Atlassian там Небольшие команды и компании, насколько я знаю, его используют. И в целом он э, закрывает эти потребности. Ну вот в плане как раз и продукт менеджмента и проект менеджмента Там же у него же еще достаточно большая коллекция шаблонов. Мне кажется, там можно, наверное, найти шаблоны на все, что угодно. И я помню, что вот, э, помню, когда это был, наверное, в 18 или 19 год, мы тогда как раз переезжали на Notion и нашли достаточно много классных готовых шаблонов, то есть и как, например, проводить звонки, как по ним писать Саммари То есть в целом, наверное, тогда еще было не так много шаблонов, и в них было можно разобраться. Мне кажется, там за последние 3-4 года Notion очень далеко ушел вперед. Сейчас действительно порог хода стал очень высоким. Но вот именно возвращаясь к базе знаний, как командная база знаний, мне кажется, это действительно удобно, потому что, вот уже упомянули, то, что удобно шарить, да, это понятно, что это э, SaaS-сервис, который э, всем доступен, наверняка у него есть там свои приложения на телефоне, ну и через браузер э, ты можешь э, пошарить кому угодно и настроить нормальную командную работу и собрать э, под себя систему. Но там все получалось, насколько я помню, ну, достаточно громоздко. то есть э, если вот, э, Почему я даже не рассматривал? Э, потому что, э, наверное, да, когда я именно увидел идею обсидиана, то, что это такие легковесные заметки, э, то показалось, что тебе нужен действительно только вот текстовый файлик, и все, а дальше какой-то механизм, чтобы связать эти файлики между собой. И это не должна быть какая-нибудь веб-страничка или еще что-то, еще что-то. То есть тебе нужно прям вот все по минимуму, минималистично просто попробовать как-то вообще поменять свой подход к заметкам и начать с самого простого. А самое простое, что есть, это вот текстовые файлики и желательно локально, да, без доступа в интернет вообще. И поэтому, мне кажется, я так и перешел на Obsidian, потому что увидел вот это то, что нужно. Это как, не знаю, там IDE только для заметок, Поэтому, мне кажется, он такой прям я даже не думал о том, что я в наушнике буду что-то вести в плане базы знаний. Окей.
0: Mm-hmm. Uh, okay. uh, как бы я, наверное, вот еще дополню то, что ты говорил про простые маленькие uh, файлики в виде заметок. Uh, это, наверное. То, что, то, чего мне в, в том же самом «Ноуш» категорически не хватало, в том плане, что э, когда я пишу заметку, я понимаю, Крицар, что у меня там, как, какой-то кусок или какая-то тема, э, там, какие-то наработки мои по работе с «Мокосью», э, уже не первая заметка, когда они встречаются, и я просто там, в обсидиане упоминаю, э, ну, делаю ссылочку на несуществующий файл с, с именем macos, грубо говоря, то в Notion это... Э, этот, этот процесс тебя заставляет создать э, такую страницу, и ты должен заранее как бы придумать всю структуру, чтобы у тебя там, не знаю, условные мапов-контент лежали где-то в одном месте, для них был один шаблон, тебе вот прям все нужно продумать от и до, и только потом, как говорится, уже начать с этим работать. Обсидиан в этом плане гораздо проще, потому что он тебе дает вот пространство и говорит все тебе больше пока что ни о чем думать не надо просто бери и делай а дальше уже будешь по мере необходимости добавлять там какие-то и property сейчас вот они э, ты их подсвечивал они в версии 14 э, у ребят кто бета-тестеры уже есть э, и э, в этом э, как бы, там красивости некоторые в принципе по работе с метаданными с э, как-то с фронт метром дополнительные плюшки прям вот из коробки без плагинов есть ну появится скоро вот
3: да 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 а... я с тобой соглашусь и ты в очень правильный момент подсветил как раз про структуру то что в обсиде она у тебя она у тебя создается снизу вверх и как-то так знаешь эволюционно а Да, вот с Notion Мы ну, вообще с любыми такими, наверное, как это Вики-инструментами, да, получается, что Она идет сверху вниз, часто Она иерархическая, ну, что там Проекты, проекты бьются на, там, не знаю На клиентов, еще что-то, потом уже Какие-то отдельные активности и так далее, и так далее, и так далее. То есть эта иерархия, она, да Требует очень много ресурсов Чтобы ее и времени, чтобы ее создать И на это уйдет Очень много, может уйти очень много времени а так да, вот э, мне кажется, что в целом же Obsidian появился в 2020 году, а тогда не было вот именно инструментов для персональной базы знаний, и ну, не знаю, я обходил с Apple заметками для личных заметок, мне их хватало там, пока их там было около сотни. вот. А Notion ну вот как аналог тяжелого Atlassian как я уже говорил, э, в целом он, э, он все это закрывал, сейчас наверняка он закрывает и еще больше, в том числе и всякие, то, что говорили, и и инструменты, да, то, что можно там в плане создания контента и так далее, и так далее, дополнений. А про структуру, да, вот снизу вверх или сверху вниз, возможно, это даже их можно как-то так разделять по категориям каким-нибудь инструментов.
1: Ну, Кстати, Ну, кстати, кстати, да. Мне кажется, это как раз чуть ли не главная идея, которую Obsidian принес что люди как бы иерархиями, ну, по крайней мере, я не думаю иерархиями, я думаю какими-то облаками из сущностей, и мне скорее удобно каким-то сущностям назначать теги, чем их присваивать какой-то ветке, потому что она может и туда подходить, и в эту категорию, и в эту категорию, а а я не хочу думать там о какой-то сущности, что она именно вот этой категории принадлежит, она просто есть, и она связана еще вот с такими вещами, с такими понятиями. И вот, э, мне кажется, еще действительно меня это останавливало от активного ведения базы знаний в наушнике, что мне нужно как будто придумывать постоянную иерархию. Не только в наушнике, а в целом почти во всех подобных инструментах.
0: Ну да, ну да, ну да. А, Илья, у тебя был какой-то опыт, в принципе, ну, наверняка был с наушеном? Mm,
2: да, с наушеном у меня, вот как Игорь правильно заметил, что это хорошая альтернатива конфлюенсу. Я его в основном использовал на работе тоже довольно давно. Потом я попробовал его сам в нем делать заметки, но мне сразу не зашло, потому что я такой более радикальный любитель маркдауна. То есть я не люблю, когда это даже отображается особо не как маркдаун. Я люблю, когда это как исходник прям. Поэтому мне с ним проще работать. И сама идея с базами данных меня не очень привлекла, потому что я прихожу домой с работы не для того, чтобы там в базах данных ковыряться. Хотя уже и не прихожу. Уже все время дома сижу. Но это не суть. Как-то так. Поэтому Notion, он для меня сразу стал не то чтобы вариантом для личных заметок. Я бы скорее для личных заметок и для базы знаний смотрел в другие инструменты. Там те же, ну какой-нибудь ROM Research. Или ну, это это уже более серьезный инструмент. Либо вот упоминались Apple Notes, либо есть хорошее приложение Bear тоже. Есть, Есть еще забыл open source приложение для заметок. Тут тоже есть. В общем, хорошие варианты можно себе найти. Вот Notion я бы скорее оставил именно для такого командного взаимодействия и не обязательно на работе, может быть, дома, как семейные какие-то таблицы по учету, но не как вот, базу знаний. Вот это вот я, наверное, сказал. И самое основное, что меня отпугнуло от Notion, это то, что я читал какое-то интервью или какую-то заметку по поводу того, куда они идут. И меня отпугнуло то, что они позиционируют себя не как вещи для заметок, там, для базы знаний, они позиционируют себя как решение, аналог варду Они себя именно позиционировали как э, против... Э, Microsoft Office. То есть они пытались занять именно их нишу. Поэтому я понимал, что мне с ними не по пути. И я не думаю, что динамика, которая происходила вот за те три года, которые я на него только смотрю, я не думаю, что динамика была вот в сторону ту, которая мне нужна. И на самом деле, вообще-то она тоже не в ту сторону, которая мне нужна. Но это тоже другой вопрос. Но в целом, наверное, это бы я сказал.
0: Окей, okay. а, вот, кстати, ты подметил по поводу того, что а, они, ну, Notion, я имею в виду, изначально, скажем так, планировали себя позиционировать как а, альтернатива пол, полноценная Microsoft Word. А, я, честно, такого, как говорится, не слышал, интересный такой кейс, но мне кажется, они прямо даже сейчас не особо с этим справляются. Но как уже было неоднократно замечено, это ну, вот сам по себе ноушен, это действительно отличный инструмент, как замена Atlassian Confluence и Atlas жира, вот для команд небольших, это прям вот ну, пушка-гонка, блин, наборчик получается, потому что там, как уже говорили, Достаточно большой, действительно большой набор э, готовых шаблонов э, там по по ведению всего подряд. э, И клиентские базы, и задачи. Я даже потыкал э, стандартный и ноушеновский шаблон по управлению проектами и задачами. Вот э, Он действительно выглядит достаточно жизнеспособно, я бы сказал. Но при условии, скажем так, что ты не один. То есть, когда э, есть какая-то тема, какая-то команда, которая работает над чем-то, это прям вот, ну, огонь решения. Э, если не хочется идти в монструозный э, и кровавый конфлюенс плюс э, жира, э, то прям наушен для этого идеально, идеально подходит. Вот. Но если говорить о, о себе, э, о себе любимом, то точно не для ведения задач, я пытался много раз крыльца засунуть в него из задачи. Каждый раз понимал, что ну, это немножко не то, э, что хочется видеть в качестве источника задач. Вот. Э, а вот то, что касается, скажем так, именно заметок, то да, это прям э, боль. И основная боль крыльца, вот самая, самая, самая большая, я бы даже сказал, моя именно боль была в том, что тебе как раз-таки нужно продумывать вот всю э, структуру сверху донизу. То есть э, как бы ты должен заранее продумать, где у тебя что будет лежать, как это будет называться, какие крицы, у каждой заметки должны быть проперти э, и так далее, и там подобное со всеми вытекающими. И ты каждый раз, как со всем этим страдаешь. Вот и как бы вот ты долго-долго-долго нудно настраиваешь, потом понимаешь, что здесь косяк нужно все переделывать, и это прям вот, ну, очень-очень сильно, скажем так, демотивирует В работе с заметками и ведение их в Notion. Вот, Мне кажется, мы достаточно единогласно сходимся в мнении, что для персональной базы знаний как таковой о которой мы говорили пару-тройку выпусков назад. В принципе, Notion не самое удачное решение. вот Поэтому, собственно говоря, почти все мы остановились так или иначе на Obsidian. Потому что по сравнению с Notion он позволяет тебе хранить заметки локально, опять же, Некоторая безопасность в плане того, что ты сам владеешь, как то часто представляют в популярных и не очень видосах на YouTube. Сам владеешь своими заметками, сам владеешь своими файлами. Это достаточно открытый и очень популярный в айтишном комьюнити формат Markdown. Который позволяет тебе достаточно просто и эффективно редактировать э, заметки Достаточно просто и быстро их форматировать в тот вид, который нужен Э, Далеко не все в нем можно, но тем не менее Базовое какое-то ведение э, заметок э, Его для этого более чем достаточно Ну а все, что не не хватает, достаточно легко решается обычными HTML-тегами Вот И, соответственно, когда там каждый из нас э, скачивает э, Obsidian и приступает к тому, чтобы как-то привести его в надлежащее состояние, чтобы было удобненько, красивенько и все остальное, э, начинаются э, такие странные э, бега по вкладке с э, комьюнити-плагинами. Вот если я прямо сейчас... э, открою свои свой активный Obsidian, у меня установлено 15 комьюнити плагинов вот причем я так понимаю это прям вот ну чуть ли не одно из минимальнейших значений потому что у некоторых зарубежных обзорщиков на тот же самый Obsidian я видел циферки трехзначные То есть были люди, у кого там реально 100-150 плагинов активных установленных в э, Obsidian. Вот. И вот э, такой вполне себе логичный э, вопрос. Это э, что в первую очередь стоит поставить? То есть э, топ э, плагинов, которые прям вот, ну, must-have, must-have, и которые, может быть, действительно будут полезными. Вот я предлагаю, Критс, начать с себя Почему? Потому что у меня оно прямо здесь сейчас под рукой, перед глазами, и мой топчик по плагинам будет достаточно короткий. Поскольку я веду в Obsidian, помимо стандартных заметок, еще и личный дневник, потому что это удобно. Соответственно, один из важнейших плагинов, который, кажется, прям нужно ставить, это календарь. Я думаю, попозже ссылочки на все э, плагинчики я просто добавлю в, в какую-нибудь заметку и опубликую чуть ниже вот э, календарь э, этот плагин достаточно старый э, последнее обновление два года назад э, но тем не менее он э, отлично решает э, задачу того что нужно тебе от календаря. Вот он выводит достаточно простенький календарик э, в том месте, где ты это захочешь по умолчанию с, э, ну, в правом layout. вот. Э, и достаточно неплохо интегрируется с такой вещью, как, собственно говоря, ежедневные заметки. Э, это прям э, для меня лично мастхэв штука. Вот. Почему? Потому что как бы, ну, банальным кликом на нужную мне дату я могу открыть либо создать заметку за этот день. Вот. Это прям очень классная вещь, очень сильно помогает. Второй, хотя по-хорошему надо было бы сделать его первым, это плагин Templater. Чем он для меня лично хорош да и, думаю, для всех остальных, это тем, что это обалденный шаблонизатор. Он тоже относительно не самый актуальный, свежий, но, тем не менее, все еще вроде как пытается быть живым. Там стандартные шаблоны, в некотором смысле это что-то среднее между, по-моему, джинджей и чем-то еще, я бы даже, наверное, сказал на стероидах. Если что, меня, ребят, поправите. Вот. Но плюс он добавляет там некоторый дополнительный функционал в виде каких-то своих внутренних дополнительных функций, которые ну, прямо обалденно упрощают жизнь, я бы сказал. Прям в некоторых кейсах даже прям сильно упрощают. Вот. И, наверное, третий плагин с половинкой, я бы сказал так. Это, собственно говоря, самый часто упоминаемый критер, он он вторым идет по популярности, по количеству скачиваний. Это View Это плагин, который добавляет функционал таких своего рода а-ля SQL запросов, к твоим заметкам и позволяет как-то делать выборки по всем заметкам по пропертям, которые ты указываешь во фронтметере, либо по там каким-то другим как вещам. Ну и в целом как бы он достаточно такой мощный. Один из интересных, по крайней мере для меня лично, один из интересных кейсов это некоторые такая статистика по хранилищу чистого вот ради того, чтобы было интересно, на что посмотреть. Вот, это прям таких три, как мне кажется, ключевых плагина, которые стоит прям поставить в самом начале, э, когда ты начинаешь работать. Вот. Ну, потому что без привязки ко времени, кажется, нам достаточно сложно, в принципе, жить, э, упростить себе жизнь и работу, в принципе, с шаблонами Templator Прям вот, ну, must-have. И Data View для того, чтобы хоть как-то оперировать заметками в ключе, когда тебе нужно выбрать какие-то их конкретные наборы, ну, и построение map of content таких сводных заметочек. Вот. Это прям такой мой маленький скромный топ. Тут, наверное... Мне было бы интересно Юр, тебя для начала услышать, потому что ты меньше всего пока что, наверное, с ним работаешь. Чего уже понаустанавливал?
4: Да, но ну я как обычно зашел в стор, увидел там херву кучу плагинов и такой, ну, глаза разбегают. Потом я начал смотреть всякие видео, что народ говорит, и один чел сказал правильно, начните с головы наушена, с головы абсидена без плагинов, и как только вам какой-то функционал нужен будет вы ищите плагин под это. И в итоге из того, что прям реально нужно, я отметил буквально типа 3,5 плагина. Это, конечно, дата View, потому что я никак не могу отделаться от notion темы, когда у тебя есть э, база данных ну, в виде таблицы, и каждая, каждая строка в этой таблице — это, это страница. Ну, то есть заметка, грубо говоря. И, то есть я люблю открыть какую-то страничку и посмотреть на огромную таблицу с заметками. вот. И поэтому в в юшке я могу сделать реально запрос какой-то, типа, сделай мне таблицу с заметками, у которых есть, например, статус in progress. Это вот то, как я пытаюсь э, сделать ну, какой-то пайплайн такой для... Э, статей для постов в канал, для возможности сюжетов каких-то, для видео. Uh, то есть у меня у каждой статьи, например, будет uh, поле во фронтметер, uh, там, статус, например, там, например, идея, in-прогресс, ревью и, например, пост И я на отдельной какой-то страничке, которую, в принципе, можно назвать мапу в контент, делаю uh, да, через, data, через плагин DataView, делаю запрос, покажи мне все, например, страницы с статусом там, in progress. И он мне в принципе, выводит, я могу зайти на эту страницу, когда у меня появляется время написать что-то, и выбрать какую-то заметку, и пописать какую-то статью, там, например, кусочек написать, полчасика. Вот. У DataView... Офигенное количество возможностей. То есть, ну ты, по сути, можешь любые делать э, запросы к твоим заметкам, хоть к всем, ко всем, хоть к заметкам, которые лежат в определенной директории. А, второе, что мне пришлось установить для того, чтобы работала парочка шаблонов, которые я там скачал, например, для daily заметок. Ну, это как и следовало догадаться, это плагин темплейтер. Я особо не понял, как можно использовать кучу всяких джинджи э, штук которые в нем есть, потому что, ну, типа, мы делаем простые заметки, зачем это все нужно. Вот в том шаблоне для daily-заметок, который я скачал, там были какие-то свистоперделки в виде автоматических ссылок на, э, на завтрашнюю и вчерашнюю заметку, еще что-то такое. Но, типа, для меня что, что максимум нужно от шаблонов, мне кажется, это, типа, сделать просто костяк для какой-то статьи э, и сделать какой-то базовый фронтметр там со статусами, с тегами еще что-то, чтобы мне не нужно было ну, все эти символы руками перепечатывать каждый раз. А, и, если честно, больше по плагинам такого прям м-м, важного... Сейчас я прям вот открою у себя community plugins. А, ну, я себе добавил тулбар, э, чтобы... Можно было не там, звездочки рисовать, а прям выделить какой-то текст и нажать там «Б», чтобы он стал жирненьким. Или там, чтобы ссылочку было чуть удобнее добавлять. И, в принципе, у меня больше никаких нету. Какого-то профита от календаря я пока не увидел, ни разу не использовал. Но я в обсидиане сижу всего неделю. И у меня будет дальше вопрос еще про организацию заметок в нем. Но сейчас мы говорим про плагины. Короче, Data View и Templator.
0: Окей. В принципе, для прям вот базового набора этих двух, как говорится, с половиной трех плагинов более чем достаточно. И да, ты правильно, как говорится, подметил, что самый лучший вариант начать с... Работу с Obsidian это как раз-таки просто начать с ним работать, а дальше уже подбирать те плагины, которые будут закрывать твои конкретные потребности, а не пытаться, Крица, навертеть сразу десяток всяких разных. Вот мне теперь интересно, Криса, услышать мнение Ильдара: ты тоже относительно недавно на нем что у тебя в плане плагинчиков?
1: Ну, у меня тоже минималистичный сетап. Я также решил начать с малого. Вот, естественно, у меня стоит DataView, View. Куда без него? Вот. И еще три плагинчика. Во-первых, это Obsidian Git, чтобы там не руками в Git класть изменения, а чтобы он этот сам за меня делал. Вот. И, в принципе, это Практически все, что делает этот плагин. Также я себе недавно поставил MeltCalc. Это, по сути, такая штука, которая позволяет всякие математические выражения, которые написаны в блоке кода, тут же инлайном вычислять. Удобно, по сути, в Numi встроены в Obsidian. Мне нужно было кое-что посчитать прямо в заметке. Я попробовал поискать, что есть, и вот поставил. Вроде нормально. И это таски, еще один плагин. По сути, он позволяет работать с всякими списками, с чекбоксами, как с задачами. Вот, если нужно какие-то... Вот, я пишу какую-то заметку, я понимаю, что Мне какие-то вещи нужно потом доуточнить, поискать, доописать. Чтобы это не забыть, я ставлю себе чекбоксы. И это можно прям использовать как таски. По сути, у меня, наверное, больше... Ну ну, да, я сейчас зашел в комьюнити-плагины, и у меня только четыре плагина. Пока что не вижу нужды в еще каких-то.
0: Прикольно. Ты уже пользуешься тасками -э 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 тогда мы в конце, у нас там есть как раз-таки про этот пунктик, э, про, в принципе, работу с задачами в Obsidian. Игорь, докопаюсь до тебя. Тебя наверняка их достаточно много. Поделись. Расскажи.
3: Давай. В целом, да, я соглашусь, что начинать надо с пустого Obsidian, чтобы понять вообще, что это такое и понять главную его фишку. А так-то я на обсидении уже два с половиной года, э, то есть это начало 21 года, э, я уж не помню, какая там версия была. Вот На данный момент у меня 10 тысяч заметок, 30 тысяч связей, ну, то есть такая достаточно большая база знаний. Obsidian уже тормозит, причем тормозит на некоторых плагинах, э, потому что вот когда ты хочешь собрать какой-нибудь МОК или табличку, то у меня даже некоторые плагины выключены, и я только пользуюсь в экстренных случаях, потому что граф огромный, и даже моего там последнего MacBook Air не хватает, чтобы это все работало и работало быстро. Если мы не будем обсуждать плагин Tasks, который я тоже использую, или будем обсуждать позже, давай, наверное, к нему вернемся, тогда в конце... Uh, что я бы отметил? Uh, я бы, наверное, отметил какие-нибудь плагинчики для красоты, потому что за два с половиной года Obsidian менялся, мне тоже не очень нравится, куда он идет, поэтому у меня стоит там плагин Хайдер, и я отключаю вообще там, все новые фишки, то есть я не использую табы, я не использую там еще что-то, то есть вот у меня такой вот, как Obsidian, я запомнил его в 2021 году, так вот, я все консервативный и все новое, я отключаю сразу же Хайдер плагин очень минималистичный, минимальная тема, то есть вот как он был тогда, так я его запомнил, и все, я к нему уже привык и стараюсь ничего не менять. Темплейтер uh, я не использую, uh, как и DataView. Ну, то есть я как-то попробовал, но в итоге мне хватает родных шаблонов от родного Core-плагина с темплейтами uh, для заметок. У меня там около, наверное, десятка темплейтов uh, для разных типов заметок. Там дефолтная заметка, статья, конференция, там, доклад и, и, так далее, и так далее, человек, uh, компания, ну, вот, uh, которая описывает какие-то такие разные типы заметок. Как аналог Data View, я использую плагин Gb Folder. Наверное, про него мало кто знает. Это аналог Notion таблиц, вот этих вот смарт таблиц из Notion, когда ты можешь что-то собирать из вот этих, получается, параметров заметки, да, какие-то даже встраивать формулы, а Excel-ка, плюс вручную эту табличку добавлять еще туда всякие лейблы, красивости и так далее, и так далее, и так далее. DB Folder плагин в этом плане очень сильно выручает. Ты можешь построить CRM-ку по всему. Ну, То есть у меня есть таблички, например, по людям, по компаниям, по конференциям, по книгам. Э, Там можно по фильмам кто-то делает, по музыке ну, и так далее. То есть по статьям, чтобы тоже отслеживать прогресс и все это смотреть, сколько там связей, входящих, исходящих и так далее. Но это все хорошо работает, когда вот у тебя уже там больше тысячи заметок или, как у меня, там 10 тысяч заметок, у меня уже идет такая работа с тем, чтобы понять, а кто у тебя главный авторитет в базе знаний, да, там очень много ссылок на Фаулера, очень много ссылок там, на Ричардсона, еще кого-то, ну, то есть это какие-то авторы книг, там, Джин Ким, Патрик ну если мы говорим про девопс. Вот Или компании, на которые ты чаще всего ссылаешься, типа там Google, Amazon, там Яндекс или еще кто-то. Вот, это интересно вот именно строить такую аналитику. Вот DB Folder, это аналог Notion таблиц, это прям очень сильно выручает. И еще у меня есть всякие различные плагинчики, которые позволяют уже делать анализ графа по различным алгоритмам, он так называется, граф-анализ. Это, например, когда ты, например, создаешь какую-то заметку, пишешь статью, накидываешь какие-то ссылочки, а он тебе сам еще предлагает по различным таким, алгоритмам поиска связей. В графе он тебе предлагает, какие еще потенциальные у тебя есть заметки, пересекающиеся вот с текущей твоей заметкой. Ну, и такой анализ хорошо работает на большом объеме. Что еще ну, календарь, да, уже говорили. Там есть, кстати, лайфхак. Вот я его использую, то, что у меня э, тоже я веду дели заметки. И у меня вот, как я только открываю Obsidian, э, я не помню, где это выставляется. Короче, там можно поставить дефолтную страничку. Короче, у меня дефолтная страничка в Obsidian стоит, это дели заметка. На текущий день получается, что каждое утро, когда я открываю Obsidian, у меня сразу же из шаблончика создается дели заметка. Ну, у меня получается, что как минимум каждый день у меня есть дели заметка из шаблона, я это никогда не пропускаю, я начинаю просто вот. Первый раз открыл Obsidian, у тебя сразу же дели заметка заполни ее там, э, спланируй день, отметь, что ты будешь делать, перенеси там задачки с прошлого дня и так далее. Вот, как лайфхак можно это делать. Что еще не отметили? А, ну еще есть всякие плагины для мотивации, но это вот, наверное, дальше мы наверное, перейдем для наведения красоты, то есть можно считать статистику по волту, да, чтобы понимать, сколько у тебя заметок, какие связи, там, количество слов и так далее. Ну, чисто как такая мотивация, чтобы смотреть, о, у меня тут сейчас 500 заметок, 1000, там, 2000, э, можно выпить бокальчик и на, когда там станет 5000 или 10, написать в твиттер об этом. И есть аналог вот этого гитхабовской этой штуки с таймлайна, да, который показывает, ну, в какие дни у тебя была наибольшая активность. Э, точнее не помню, как она называется. Вот. Ну, в общем, у меня, по по моему этому волту, он строит такую же статистику, и я это вижу там на своей индексной страничке, э, в какие дни я был наиболее активен, и все это делал. Ну, это такие все какие-то украшательства, так-то вот tasks, но ну, я думаю, мы дальше обсудим, как работать с заметками, с, с задачами, и календарь, и вот аналоги какие-то, data view, еще что-то, но в целом это можно просто посмотреть по комьюнити-плагинам, они же сортированы по популярным, и в целом, вот, я думаю, что из топ-10, 2-3 плагина, если вы начинаете, вам, вам точно как-то зайдет. Ну, просто потому что люди этим пользуются, это популярно, значит, это как-то решает э, и в том числе и ваши задачи, ваши проблемы, и, скорее всего, вам из этого что-то пригодится.
0: <связывая> <связывая> Ты прям несколько интересных штук, редце, мне подсказал. Единственное, докопаюсь просто вот ради интереса. Вот DB Folder, я на него смотрел, но я, наверное, кредит, может быть, еще масштабами не дорос, как со своей скромной базой, за... базой заметок, там чуть больше тысячи, 1200-1300, не суть. И вот до использования DB Folder я пока еще не дорос, скорее всего. Смотрел ли ты в сторону плагина makeMD? он тоже вот в сторону э, реорганизации заметок э, на каком-то таком своем уровне слоя э, позволяет тоже какие-то делать, э, как это, как они там у него называются, пространства, э, которые можно построить, э, банально делая выборку, Заметок по каким-то тегам и еще каким-нибудь дополнительным штукам.
3: Нет, честно говоря, я первый раз слышу про этот плагин. Теги, кстати, я не использую в обсидии. У меня там буквально вот у меня тег, это и есть шаблон из там, базовых шаблонов. То есть у меня там есть тег ивен, тег человек, тег компания, тег дефолтная заметка и так далее. в плане реорганизации я, ну у нас тоже есть отдельный был пункт сегодня обсудить Obsidian на масштабе то есть когда у тебя становится уже там тысячи заметок вот у меня сейчас основная проблема когда я делаю такой рефакторинг это я ее для себя обозначил как распутывать клубки, то есть у меня есть какие-то заметки, да, на которые может быть там, не знаю сотня каких-то связей и я стараюсь эти клубки регулярно распутывать. То есть у меня тоже есть какой-то плагин, который просто строит топ э, заметок, на которые я чаще всего ссылаюсь, или которые, ну, они могут быть как моки, да, Map of Content, а могут быть просто, вот, не знаю, там, DevOps, да. И этот DevOps может, э, как термин, быть в тысячах заметок. Я стараюсь и разбивать заметку, чтобы было около 30 связей 30, 40. И вот у меня, вот, когда я хочу: есть свободное время, я хочу поработать над базой знаний, как-то ее улучшить, то я вот сажусь, запускаю эти плагинчики, строю этот топ и делаю реорганизацию, стараюсь распутывать клубки ну то есть выделять какие-то отдельные категории, создавать какие-то ну, заметки, которые ну, являются под заметками от большой заметки. То есть вот фактически работать со структурой и, и разбивать ее. она в целом похожа наверное на структуру википедии и я вообще стараюсь вот именно ссылаться, чтобы она была похожа на какие-то категории, которые например выделяет википедия ну, особенно в тех областях, в которых я не эксперт, как-то так. Но про тот плагин, который ты говорил, я не слышал. Надо будет потом посмотреть. Может быть, он тоже помогает делать рефакторинг.
0: <mséliorate problems> <review> Слушай, интересная механика по поводу клубков. Я думаю, я ее это, sagen, припасу себе на это. На использование. Илья, у тебя с плагинами я я смотрел маленькая ремарка, я смотрел твой видос по поводу Obsidian и Vim тема обалденная Как бы я бы наверное даже как как бы вот это попробовал бы пожить в Vim вместо полноценного Вот чисто из-за того что я в Vim достаточно много времени и так провожу вот вот, если не брать а, такие консольные штуки, которые прям вот хардкор-хардкор, а что-то вот попроще и непосредственно из самого обсидиана чем можешь посоветовать, чем сам пользуешься?
2: Ну, основное, наверное, чем я пользуюсь из обсидиана из того, что говорили, но мне хочется это сказать, это вот Graph Analysis. Это реально один из самых мощных плагинов, который, ну, сам аналогов которому я, по крайней мере, не нашел, потому что вот когда много заметок уже, да даже больше тысячи, по-моему, уже вряд ли сможешь нормально вывести граф. Уже будут какие-то с этим проблемы. YouTube, у не YouTube, а Obsidian будет тормозить, поэтому лучше эту наутку по алгоритмам дать. Вот это первое, что мне хотелось бы уточнить. Вот из того, что у меня какие плагины стоят, не упоминали. По-моему, хороший плагин — это Natural Language Dates которые я каждый день использую. Ну, когда в обсидиан захожу это не каждый день, но когда в обсидиан захожу, всегда им пользуюсь. Потому что легче написать через день, там в следующем месяце, например, у меня в обсидиане есть. Я слежу за тем, когда там у кого день рождения, либо когда какой-то праздник, и я делаю себе напоминание, что через год там надо кого-то поздравить, и так далее. Это удобно. Удобно. Либо, что когда сроки говорят тебе на задачу там 10 дней, ты себе спокойно проставляешь. Это из того, что не говорили. Еще, по-моему, Kanban-плагин не говорили. Вот была речь про статусы в FrontMatter, в статусы как теги. Но есть Kanban-плагин, который, я бы сказал, чуть побольше, чем это, потому что ты его можешь делать сверху вниз. То есть ты можешь заходить в свою Kanban-доску, создавать задачу, и потом под эту задачу прямо из айтема в списке можешь создавать заметку и уже ее развивать. То есть получается такая больше топ-даун-история, примерно как ведется там в Вики, ну или как обычно рекомендуют там делать индексную заметку, в ней там темы, эти темы это в свою очередь ссылки, ну то есть через Map of Content, он автоматически получается из канбан-доски. Это то, что мне нравится. И, наверное, это из того, что все остальное уже упоминали, в принципе. Да, все остальное упоминали. Я только скажу, что я использую вот DataView еще как менеджмент задач, не как tasks я не использую. Мне он почему-то не зашел. Я использую DataView, он тоже позволяет искать по задачам. Тоже там есть небольшие предикаты, но мне хватает, в принципе, фильтрации по датам и все. Потому что я обычно увожу задачи, которые за прошлые дни, за будущие дни, поэтому тут DataView помогает. Так, в принципе, да, это все.
0: Окей, я как раз-таки подбил примерно все плагины, которые мы так или иначе вспоминали, обсуждали. Кинул его в комменты в тележеньку. В принципе, да. Мне кажется, ну, по крайней мере, я для себя точно парочку-троечку интересных плагинов наковырял. Вот. Я бы, наверное, перешел к следующему такому важному вопросу. Это дашборды. Игорь, ты упоминал, что у тебя на постоянной основе каждый раз, когда ты открываешь Obsidian, у тебя автоматически открывается заметка за текущий день. И я Такой вариант э, почему-то не очень, э, скажем так, э, использую. Как-то мне вот, но не зашло, Э, мне гораздо привычнее э, иметь такую единую точку входа в виде какого-то дашборда, и вот в том или ином виде я его пытаюсь себе так или иначе собрать э, на коленке или там как-нибудь, вот с помощью того же дата view. И пока что, скажем так, у меня, ну, я бы сказал, не очень это получается. Вот, потому что я не так часто этим бородом пользуюсь по прямому назначению. По одной простой причине. В самом начале вот мы говорили про Notion. Но у него, вот пока я там на нем последний типа, месяц-полтора пытался сидеть, у него была обалденная киллер-фича, которая мне очень нравилась. Можно было собрать какой-то дашборд, то есть страничка, которая э, будет открываться каждый раз. Э, у меня, кстати, для этого есть отдельный, э, установлен в не отдельный плагин, э, по-моему, Home называется, который каждый раз открывает тебе, э, да, HomePage, который каждый раз, как говорится, тебе э, открывает конкретную там, страницу, Прям вот одну и ту же. Ты ее просто задаешь как домашнюю, вот. И каждый новый день у тебя с одного и того же места. Вот. С условно-индексной заметки. Вот. И я бы, наверное, очень бы хотел видеть в числе, ну, вот на этом самом домашнем экране, на этой индексной заметке, те самые штуки, которые можно было сделать в ноушене, это банальные кнопочки э-э- добавить что-то, добавить там какую-то заметку, другую заметку с таким шаблоном, с другим шаблоном. В принципе, в ноушене это была вот одна из таких фичей, которыми действительно нравились. Да и сейчас пока еще нравятся. Вот, э-э- и в принципе, сама вот идея дашборда, мне кажется, она достаточно интересный в том плане, что э, ты, когда работаешь с заметками, с одной стороны, конечно же, можно э, использовать вот ежедневную заметку. Это действительно очень помогает, когда ты стараешь, хочешь вести, там тот же самый дневник какой-нибудь. Вот. Но тогда нужно большое количество, э, как мне кажется, обвязки вокруг. Которая позволит тебе э, иметь маломальский какое-то представление о том, что у тебя есть, э, и что тебе, э, к- какие вектора движения, в принципе, по твоей базе знаний э, можно делать. Возможно, на больших масштабах, вот по типу э, там, твоих игр, где свыше 10 тысяч заметок, это будет достаточно тяжеловесно и сложно. Но, тем не менее, кажется, что даже на таких масштабах такое, в принципе, возможно, когда у тебя есть единая точка входа для какого-то ресерча именно по, по трошкам твоей базы знаний. И вот, собственно говоря, сам вопрос дашбордов, он такой, достаточно холиварный получается в нашем случае. И я бы, наверное, хотел в первую очередь разобраться в том, у кого с чего, в принципе, начинается взаимодействие с содержимым обсидиана. То есть у тебя, Игорь, это получается при запуске ежедневная заметка. У меня, я запускаю, у меня автоматически открывается домашняя страница, вот конкретная индексная страница, где... Uh, у меня отображается там, ну, какая-то мотивационная фигня, какой-то простенький mind map uh, который uh, из коробки появился в обсидиане. Uh, чисто чтобы понять, как говорится, что где, куда uh, сориентироваться, скажем так. Uh, некоторый раздел с uh, uh, такой отчасти психологической штукой. Uh, опять же, там, те же самые, Крица, ссылочки на какие-то мои проектики, на какие-то вещи, которые так или иначе мне интересны, к которым я могу, в принципе, в любое время дня и ночи э, подойти и обратиться. И банальная статистика, самая примитивная статистика по Валту э, с списком э, пяти или шести последних э, этих э, заметок. Вот. И э, как бы мне постоянно вот хочется это что-то как-то доработать, но пока четких э, пониманий, как это сделать именно в обсидении э, у меня нету. Я слышал, что там есть какой-то плагин про кнопочки. вот. Э, видел, что его пытаются использовать, но хотелось бы какого-нибудь более такого э, релевантного живого опыта, э, который поможет скажем так, более-менее внятно организовать ту же самую домашнюю страницу, или, возможно, перейти на автоматическое открытие ежедневной заметки, но уже с какими-то готовыми фичами в духе как для домашней страницы. там Не статистика, а какой-то базовый набор ссылочек, базовый набор каких-то кнопочек интересных, которые так или иначе могут помочь. Вот. Наверное, Илья, я до тебя попробую докопаться.
2: До меня? Ух, да. Ну, Ты не вообще по адресу. Я захожу в Obsidian, он у меня открывает просто две заметки. Э-э, грубо говоря, они у меня во вкладках висят. Это первая заметка — это с моими задачами. Задачи угу. там все связаны с работой. Это прям, прям маппинг с жиры в как это называется, в Obsidian. У меня там банды, где у меня висят мои задачки. Я их там двигаю свободно, без всякой там джиры, суеты. Все намного проще. И вторая заметка, которая у меня всегда открыта, это заметка ежедневная. И все. То есть, Ну, я ежедневные заметки сам открываю. У меня на Command D это открытие сегодняшней заметки. Поэтому я просто каждый раз, когда захожу в Volt, я нажимаю Command D, и все. А там у меня просто датавью-запросики, которые перечисляют задачи за прошлые дни и задачи за будущее. То есть, какие задачи я буду делать, какие задачи я делал или должен был сделать. Вот это вот удобно мне. Так больше у меня ничего нету, заметки я создаю все руками, мне хватает... Ну, я, мне удобно набирать текст руками, да и я чаще заметки создаю не в обсидении а так создаю, а в обсидении я только их тасую туда, закидываю туда, закидываю. Раньше чаще пользовался обсидианом, но сейчас почти не пользуюсь, кроме вот как раскидать по папочкам, найти какие-то инсайты через анализ графов и в календарике все это спланировать, потому что календарик очень удобный тоже.
0: Угу, угу. а, Игре тогда у тебя, да? Ну,
3: like. Да, смотри, вот, возвращаясь к теме дашбордов. Mm-hmm. Uh, смотри, ну, то есть дашборды, в целом, ты можешь их построить, вот опять же, db folder как я говорил, как такая штука, которая позволяет тебе вытягивать вообще все из твоей базы знаний, опираясь на property, опираясь еще на что-то, то есть можешь, наверное, из db попробовать что-то собрать, но ну, понятно, что это будет в виде таблички. Возвращаясь к дашборду, у меня тоже есть индексная заметка, но я ее как бы особо не оформлял, то есть кнопочки тоже никакие не делал, и вообще как бы идеи с кнопочками не очень понимаю, потому что, смотри, я уже говорил, что вот я создаю заметку, я пользуюсь горячими клавишами в Obsidian, то есть это вот уже просто на уровне автоматизации, то есть я там Command-N создал заметку, следующее у меня идет Command-T, я выбираю шаблон, Uh, ну, то есть это дефолтная заметка, это заметка, которая описывает какого-нибудь человека, там, а эксперта, да, это заметка, которая описывает компанию, это заметка, которая описывает какое-нибудь выступление или какую-то конференцию, ну, то есть, да, сейчас я еще гляну, у меня там еще есть темплейт, я уже забыл. Uh, человек, проект, исследования, там, продажи, проект, статья, uh, ну, в заметка тоже как шаблон. И вот я нажимаю «Command N», Comment T», и вот у меня уже на базе Comment T» из шаблона создается структура заметки, и я уже понимаю, что в нее писать, там, в какие поля заполнять, если это компания, то чем она занимается, кто в ней работает, когда она создана, ну и так далее, так далее, и так далее. То есть прям такая, можно сказать, база знаний, как Аляс ля Вот, то есть... Если мне нужно создать что-то, вот это аналог кнопки. Просто ты нажимаешь Command-N, Command-N, тебе нужно придумать там быстренько название и понять, какой тип, к какому базовому типу заметок это относится. Вот. Мы опять упомянули то, что действительно логин Tasks очень сильно выручает и перестраивает вообще майндсет. То есть ты на базе вот этого плагина задач, tasks, ты можешь, ну, вот я таким образом полностью мигрировал с Finks, uh, у меня были там задачи, и я как-то сначала параллельно вел и задачи финкс, и заметки в Obsidian в какой-то момент понял, что мне не хватает контекста и там, и там. То есть и в Obsidian не хватает задач на день, и в задачах финкс не хватает контекста по задачам. И так как связи никакой не построить Я вот начал смотреть, как люди решают эту проблему Наткнулся на плагин tasks И это вот просто такой конструктор Который позволяет тебе собрать все, что хочешь То есть собрать аналог things Собрать аналог всякие remember за milk и так далее Getting things done То есть вот этот любой flow, framework Ты можешь настроить с помощью плагин tasks И э, поэтому вот как я так и пришел Что вот у меня каждый день новые деле замены. Заметка, в ней уже есть все, ну, вот эти вот, как их э, это шаблоны или формулы из плагина Tasks. Я понимаю, какие у меня задачи на день, а какие у меня задачи перенеслись с прошлых дней а какие у меня приоритетные задачи, ну и так далее, и так далее, и так далее. А задачи у меня, они не в одной заметке, они у меня задачи просто рас... ну, вот по этим вот 10 практически, ну не в, не в каждой, но вот э, задачи у меня привязаны к заметке. Ну, то есть у меня есть там заметка про конференцию. Возможно, у меня будет там же и задача разобрать список участников. У меня есть там по какому-нибудь выступлению на конференции, у меня там есть заметка по заявке, по докладу уже, когда заявку приняли и так далее. И там внутри есть уже задачки. И вот плагин Tasks позволяет тебе просто вот со всей базы знаний, со всех этих тысяч заметок собрать все эти задачки, как-то их приоритизировать и в какой-то удобном фильтре тебе их выгрузить куда-то. Ну, то есть вот дашборд, у тебя получается делезаметка. У тебя каждая заметка это твой дашборд на день, который показывает твой текущий прогресс и какие-то задачки, которые ты на определенные дни поставил и те, которые ты забыл и продолбал. Ну и еще ты можешь просто сделать инбокс, ну то есть это вот у тебя будет Аналог Getting Things Done, то есть я стараюсь Все, что мне в течение дня прилетает И я не успеваю разобрать я У меня просто в деле заметки есть сверху Раздел большой Inbox э, Я туда кидаю все, ссылки Идеи, мысли, еще что-то Еще что-то, если у меня вечером вообще нет Времени это разобрать я, может быть, вернусь на следующий день утром, а может быть раз в неделю, вот когда я делаю какой то ревью недели или ревью месяца даже, подвожу там итоги месяца, я могу сразу же вот по плагину календарь, вы знаете, да, он там точечки показывает, эти точки можно настроить, ну, то есть он тебе показывает, насколько большая у тебя дель заметка. И ты в целом можешь увидеть, какой у тебя там тех долг в течение месяца накопился по инбоксам, ну, и устроить там в субботу, воскресенье раз в месяц разбор этих инбоксов, издали заметок, э, их уже раскидывать по нужным заметкам уже созданным или по-новым, или читать статьи, делать разбор, или какие-то мысли переносить мысли ну и так далее. То есть э, это вот, э, насколько я помню, это одна из главных фишек этого подхода ГТД, то, что у тебя должен быть инбокс, в который ты очень быстро и легко должен вставить что-то, да, ну вот и в Finks, я помню, была горячая такая клавиша, что ты нажимал, быстренько создал какую-то задачку, она попала в инбокс, ты потом когда-нибудь ее разберешь. Вот у меня это аналог э, в деле заметки, просто часть э, выдана в инбокс, э, и я туда сгружаю все, и если в течение дня остается время, я ее Если нет, то у меня есть как периодические задачи по очистке инбоксов э, за прошлый месяц. А может быть, я их вообще не трогаю, потому что э, у меня, например, есть, э, вот я говорил то, что есть типы заметок, вот у меня, например, есть типы, в заметке, ну, человек, да, персона. Например, какой-нибудь, я не знаю, там, Мартин Фаулер. Вот я уже на него ссылался. У меня вот есть его имя Мартин Фаулер, а в Алиасе у меня ссылка на его блог. И у меня Obsidian сам подставит, что смотри, у тебя в деле заметках есть какие-то статьи, которые ты еще его не разобрал, да, с его блога. И я понимаю, что вот у меня и там еще что-то осталось. То есть я могу быстренько сходить и эту статью вытащить из дейли-заметки и переложить туда, куда нужно. Ну, то есть, ну, надеюсь, я, наверное, понятно рассказал. Вот. На что еще можно взглянуть? Если тебе интересны дашборды, вот есть Linking Your Thinking, да, это вот Ник Майло тоже один из таких чуваков, который именно шарит за персональные базы знаний, там, читает тренинги. Вот у него есть этот кит, который можно взглянуть для поиска вдохновения, потому что он собрал очень сложную систему на базе Obsidian, но оттуда можно подчеркнуть идеи именно для себя, то есть упростить, взять только кусочки. У него там моки хорошо, вот эти map of описаны. То есть посмотреть, как он именно к этой структуре пришел, что он продает. У него этот линкинг, your thinking kit, он бесплатный. Вот именно как им пользоваться, это уже платный курс. Но в целом скачиваешь, разбираешься, это как отдельный волт, и можно вот увидеть, как люди вообще строят сложные штуки на Obsidian. Возможно, они не всем нужны, но просто как целевую картинку можно посмотреть. Горячие клавиши я сказал, про единую точку входа, наверное, тоже сказал, ну, темплейты тоже, и Gtd, Inbox, можешь задать еще вопрос, я, может, попробую прокомментировать.
0: Слушай, ты прямо достаточно интересный workflow описал в целом. Я, скорее всего, его даже, наверное, попробую, потому что выглядит достаточно удобно, на первый взгляд. Единственный у меня, наверное, вопрос, это то, что касается, вот ты упоминал, критса, там, горячей клавиши. У меня, допустим, сейчас в качестве инструмента для задач, в принципе, это тодуист. Меня на него Юра подсадил в свое время, вот, И у меня просто на уровне всей МКС одна глобальная клавиша, одно глобальное сочетание клавиш, Command плюс пробел, для того, чтобы завести задачу из любого места. И, в принципе, это прям вот ну, главная киллер-фича, которую я притащил, по сути, из Things 3, которым тоже пользовался достаточно долго. Вот когда у тебя, когда тебе, в принципе, не важно, где ты находишься, прямо сейчас, там, не знаю, в терминале ты находишься, или там в Zoom на созвоне, или в браузере, или в заметках, или в телеге сидишь. Ты по одному нажатию клавиш можешь создать задачу в inbox. И мне пока что не очень ясно. Как такое, в принципе, можно реализовать, и можно ли, ли в принципе реализовать для обсидиана? То есть, ты, получается, каждый раз переключаешься в обсидиан, и у тебя открыта заметка на текущий день, ты автоматически добавляешь в нее в нужное место нужный контент, правильно? Или ты там какие-то сторонние штуки используешь?
3: Да-да-да, все так, не очень удобно, и, скорее всего, что-то есть для Obsidian, я просто не разбирался. На тот момент, когда я понял, что, да, мне нужен этот аналог, что есть в Todoist и Things, я просто сделал инбокс в Daily заметки, и все, к нему уже привык, и даже не замечая неудобства. Но, мне кажется, уже могли что-то придумать, чтобы... Ты, наверное, по какой-то горячей клавише, может быть, глобальной, вставлял в какую-то заметку, в какую-то часть именно вот то, что прямо сейчас ты хочешь сохранить. Это не обязательно задача. Это может быть все, что угодно. Ссылка, текст, строка из консоли, не знаю, что угодно. Любая информация в текстовом виде или картинка даже, да, то есть скриншот и прочее.
0: Вообще... Если, кто,
3: если кто знает,
0: да, подскажите я, может, я, 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 Илья, да. я прямо сейчас секунду. Я кажется, примерно представляю, как это можно сделать. Есть для MacI, все знают про Альфред э, обалденную штуку с автоматизациями, с э, э, замена с э, встроенного спотлайта. Я, честно, не знаю, как на других платформах с этим все происходит, потому что я живу последние лет 7 только на маках. Э, как бы я не трогаю. Можно меня за это попинать. Но тем не менее, на маках есть обалденное приложение, называется Raycast. Я его относительно недавно Юрий посоветовал, Юрий зашло. Это по сути замена, ну, отчасти отен и бесплатная замена Альфреду и, соответственно, замена Spotlight, встроенному в Маккос. И там, по идее, там очень большой, богатый выбор плагинов. Uh, там деньги нужны только, если ты хочешь, uh, их встроенный AI на базе uh, того же самого OpenAI, что-то uh, И у них достаточно богатый стор uh, плагинов. Uh, там прям вот ну богатое место, как расширений. Плюс ты их сам можешь писать. Они там, по-моему, uh, на JavaScript, по-моему, пишутся достаточно... Относительно просто, к у них неплохая документация в этом плане. Я даже пытался что-то себе сообразить, но пока так и до конца не, не сообразил, потому что не особо нужно оказалось. И есть плагины уже готовые и достаточно активно развиваемые, в том числе и для Obsidian. И вот прямо здесь сейчас у меня это Option-пробел для вызова Raycast. И у экстеншена... Для Obsidian есть две замечательные команды, которые у меня прям favorites добавлены. Это ежедневный ну ежедневная заметка на, на сегодня, и Append to Daily Note. Это как раз-таки, мне кажется, сможет э, решить вопрос, э, ну отчасти сможет решить вопрос того, чтобы добавить что-то в условный инбокс, который у тебя конкретно в домашней заметке, в ежедневной заметке. Если интересно, как я тебя потом закидаю скриншотиками, покажу, но думаю, как ты сможешь достаточно оперативно сам со всем этим разобраться и про рекаст прям рекомендую.
3: Да-да-да, мне кажется, ты верно уловил идею, и Append to Daily Notes, скорее всего, поможет. Тут именно у тебя должно быть очень легкий способ записать что-то в инбокс, ну, потому что это может быть на встрече, это может быть на звонке, это может быть где-то вот мысль пришла в голову, а ты там, не знаю, сейчас слушаешь подкаст или смотришь ютубчик, ну, то есть вот у тебя должен быть максимальный порог, минимальный порог для того, чтобы это куда-то выгрузить, записать, пока ты это не забыл, вот, это чуть хуже работает, наверное, с мобилки, да, я там писал, что я использую iCloud, и заметки только в текстовом виде, вот. но вот если у тебя ноутбук всегда под рукой, то вот у тебя должен быть, ну, надо просто вот, кто не читал, не слышал такой ГТД, то вот может быстренько там ознакомиться, может быть даже на Википедии И вот, насколько я помню, там вот эта история с тем, что Inbox должен быть вот максимально доступным, чтобы ты из любой, в любой момент мог туда все скинуть. Ну, а дальше ты должен просто регулярно к нему возвращаться. В начале дня, в конце дня, раз в неделю, раз в месяц может быть, раз в полгода, но это будет тогда... Надо брать собатикл, чтобы все это разгрести. Но в целом у меня, кстати, похоже был опыт. то есть я тоже ушел с работы и какое-то время думал, как сделать базу знаний, и это был как отдельный проект, и мне потратилось много времени, чтобы именно стартовать в Obsidian и перенести туда все, создать какие-то базовые штуки. Ну, то есть очень похож на твой опыт. Ну, Мне кажется, что вообще каждому будет полезно. Ходьте в саботику, (laughs) еще и подумайте над базой знаний и попробуйте ее собрать от себя.
0: Это это прям обалденная тема, клятся. Я вот после того, как отдохнул, ремарка такая, я всем рекомендую взять какой-то перерыв в работе во всех, в принципе, таких срочных, важных и горящих делах, положить на все огромный железобетонный болт и заняться тем, что происходит у тебя в голове. Это прям вот, ну, очень сильно полезно. Прям вот, ну, must-have задача для всех и каждого. Вот. Я думаю, в принципе, здесь вот в том кейсе, который я описал через Raycast, это прям будет обалденно. И там как раз-таки можно настроить конкретный хедер в заметке. Оно работает с Daily Note, оно, как говорится, нормально парсит. Конкретный хедер, куда, как говорится, тебе нужно будет впендюрить конкретный текст вот. и там как раз таки в принципе напрямую поддерживается маркдаун форматирование ты можешь задать как раз таки полноценный чекбокс с там, с конкретным таймстемпом там день число месяц год и все остальное к лиц центр кастен оно кстати тоже поддерживает для создания новых заметок вот. очень классная очень интересная штука Э-э-э, если поищу ссылочку чуть позже, то кину тоже крикцев в комменты. Вот, обалденная вещь. Думаю, как раз-таки оно сможет э, и тебе, Игорь, в том числе упростить в этом плане жизнь в добавлении э, задачек в инбокс. А, наверное с дашбордами э, попробую докопаться, и в принципе вот с текущим, мне, мне интересно прям вот как здесь сейчас э, происходит так получилось, что кто-то уже э, у нас некоторое количество людей, кто достаточно э, много сидит уже в обсидиане и те кто прям вот только-только начинают туда путь, получается достаточно интересно э, и наверное начну с тебя, Эльдар как у тебя, вот прямо здесь сейчас обстоят дела, вот в работе с заметками, в вот твой примерный ход workflow. Вот ты открываешь Obsidian, чтобы что-то там сделать и что происходит.
1: Ну, вообще у меня flow такой, что у меня прямо сейчас нет никакого дашборда, потому что пока что Obsidian у меня не прижился как инструмент, в который я постоянно заглядываю, что что там делают. То есть я его использую, когда мне нужно чаще всего какой-то ресерч провести. Вот недавно я решил немножко освежить знания по кавке. Вот. И я активно сидел, вел заметки и, соответственно, был сфокусирован на этом. Вот. Но так, чтобы, например, я заходил каждый день и у меня был какой-то дашборд, пока такого нет. Во-первых, потому что ну, просто до этого не дошел. Во-вторых, у меня пока объем заметок э, не такой большой, чтобы дашборд мог показать какие-то полезные данные. Но я думаю, начать с э, хотя бы с дней рождения всех людей, про которых мне важно это знать. Я думаю, неплохое начало, потому что это та проблема, которую, с одной стороны, просто решить с помощью обсиди, а с другой стороны, которую давно пора решить, вот то есть еще раз слово у меня такое, что я прихожу в Obsidian когда мне нужно вот прям плотно поресерчить какую-то тему а вот так, чтобы вести ежедневно какие-то таски там, GTD или какой-то другой формат, пока что у меня такого нет ну, я много раз пробовал, пока мне не прижилось, но у меня были другие инструменты, возможно с Obsidian я буду всем этим активнее пользоваться так, вот.
0: А, Юра, у тебя сейчас что, как происходит?
4: Слушайте, у меня flow какого-то нету, потому что я обсидиан открываю действительно, ну я им пользуюсь так же, как я пользовался Notion, то есть либо мне нужно что-то вот как только что говорилось, либо что-то поресерчить, либо найти какую-то заметку, у меня же в базе знаний еще валяются какие-нибудь cheat-шиты, какие-то руководства, какие-то наборы команд, как что-то сделать, как что-то починить, как что-то сломать. И, то есть, вот мне нужно, я захожу, нажму, там, «command shift F» и начинаю искать. Пока я не уверен, что мне прям супер нравится, как выглядит поиск, но, скорее всего, мне нужно разбираться с организацией моей заметок. Я бы прям вот очень-очень хотел бы задать пару вопросов как раз в нашем чате, это же у нас следующая тема будет, но я типа часов 7 семь, через десять я убегу. Вот. Поэтому, если мы Перестанем говорить про флоу, ну, И перейдем к следующей теме. Будет вообще супер. А флоу у меня, по сути, реально никакого еще не сформировалось. Я в последнее время даже забываю это да, или забываю какую-то создавать вести. Вот.
3: Да, я... А к слову <связь> Извини, что перебил. <связь> Мне не кажется, не их нужно разделить, разделить на, две, на два флоу, потому что они прям могут кардинально различаться. И в целом, можем, сейчас я подведу такой короткий итог и можно переходить дальше. В плане, что флоу у вас, скорее всего, будет два: один это положить в Obsidian, а второй это что-то вытащить из обсидиана. И вот положить это надо там подумать, куда, в inbox, или сразу же в новую заметку расставить связи и еще там, к ней, может быть, несколько вернуться, но это положить, а второе это уже когда вытащить, когда вот, например, вам нужно получить, задать вопрос своей базе знаний и найти там ответ и это может быть совершенно другой флоу и там надо идти уже через какие-то ассоциации, связи вспомнить, что было там два года назад, э, ты точно помнишь что у тебя это было в базе знаний, Вот, э, ну, в общем, вот я бы разделял эти два флоу, положить в обсидиан и вытащить что-то полезное и ценное из обсидиана
0: Слушай, соглашусь с тобой, Игорь. Я поделюсь кратенько, как это происходит у меня. У меня вот все говорят, что открывают Obsidian только при необходимости. У меня же он открыт 24 на 7. То есть он у меня не закрывается никогда. И большую часть времени у меня там открыто сразу несколько заметок. Которые мне так или иначе могут быть нужны Одна из них это, как всегда, индексная страница Заметка Home Которая прямо в корне хранилища лежит Дальше ежедневная заметка на текущий день куда я там какие-то свои э, вещи пишу, э, по большей части, кажется, чисто как дневник. Э, а дальше у меня э, workflow простой. Э, я э, вот... Ты, по-моему, Игорь, говорил, что э, ты заводишь новую заметку э, через э, сочетание там Ctrl-N, Command-N, Uh, и дальше выбираешь шаблон, из которого ты ее создаешь. Uh, я uh, все... За, у меня команд N отключен, прям вот на уровне на уровне всего uh, Obsidian. Я использую сочетание команд O для открытия новой заметки. Uh, и дальше я просто пишу uh, заголовок той заметки, которую я предполагаю открыть. И Если у меня находится что-то, там автоматический поиск по заголовкам и по э, алиасам у заметок, Э, это прям очень удобная штука, Э, я э, ввожу заголовок, Э, если у меня что-то находится, то я могу это открыть, если э, у меня ничего не находится то у меня по умолчанию с помощью э, вложенных шаблонов на темплейтере э, создается новая заметка в э, этом директории Inbox, где у меня прям все-все заметки лежат. Э, Соответственно, там автоматическая связь с текущей ежедневной заметкой, и у меня в ежедневной заметке внизу э, есть список тех заметок, которые я э, за этот день создавал или модифицировал. Вот, и это прям э, достаточно удобно. Э, и, наверное, дополню э, вот в части... Это такой флоу, э, э, который положить в хранилище. Флоу, э, который достать, он, в принципе, пересекается с этим. Э, но я пока его еще до конца не э, сформулировал, не, не до конца сформировал, скажем так. Есть э, э, плагин э, OmniSearch. Я его в тот самый большой списочек э, сейчас добавил уже. Есть плагин OmniSearch, который позволяет искать э, достаточно быстро и оперативно не только по заголовкам, но и в целом по содержимому э, этого всех заметок, которые у тебя есть. Вот. Это прям э, такая... Э, интересный кейс. Я, наверное, его, кажется, тоже поэкспериментирую с ним. Должно, по идее, что-то прикольное получиться. Вот. Мы так прям вот, ну, на фоне этих э, э, флоу, мне кажется, вполне себе логичным перейти к организации контента. Как бы как лучше подходить к этому вопросу. Все, как бы, из, изначально Обсидиан тебе предлагает сделать так, чтобы ты вообще не заморачивался, и с, вместе с обсидианом достаточно часто всплывает Citricasten как таковой, как подход к ведению заметок. И лично я, вот я сейчас попробую описать кризис как-то, у меня, в принципе, все сделано, как устроено, как происходит... Стараюсь кратенько. Я пытался скрестить, точнее как я пытался долгое время пытался прям вот насильственно себя заставлял жить по ГТД, но поскольку всегда были разные инструменты, там один для ведения непосредственно самих задач, другой для ведения Непосредственно базы знаний и заметок как таковых Третий там календарь, четвертый Что-нибудь еще И как бы вот единой такой точки входа нету Я для себя пришел вот на текущем этапе Я сейчас в том состоянии, что у меня есть несколько Точек входа Ну, соответственно, задача это отдельная задача Есть нюансы, которые меня не устраивают Что-нибудь я с ними попробую придумать Заметки это обсидиан, Прямо здесь, сейчас И, соответственно, календарь Это календарь Так вот, Obsidian предлагает тебе Не заморачиваться и класть все заметки прям вот как есть Прямо в корень твоего хранилища Прямо в корневую Директорию, грубо говоря Uh, и дальше уже как-то их между собой uh, связывать. И, в принципе, на первом этапе, когда ты только начинаешь, это прям uh, очень сильно очень, очень очень удобно, очень просто начать. Uh, но постепенно, когда у тебя там хотя бы uh, сотня uh, другая заметочек появляется, uh, ты начинаешь испытывать некоторые сложности в том, чтобы хоть что-нибудь найти и здесь мне вот я пришел к некоторому такому устоявшемуся некоторой устоявшейся структуре хранения заметок. Первое и, скажем так, основное это отдельная директория для прям всех заметок стандартный инбокс мне так Просто мне так э, удобно, э, когда у меня вот ну, перед лицом достаточно такой хороший порядок, я бы сказал. Э, То есть у меня открывается там какая-то заметка, и дальше уже что-то как-то где-то происходит. Вот. Э, Есть э, э, отдельная директория с э, моими дневниковыми, скажем так, заметками журнал там вложенные года, в них вложенные месяца в них уже заметки с днями с неделями, с месяцами вот, ежедневные, еженедельные ежемесячные заметки вот, есть ну, как бы, отдельно я вынес в большой в большое хранилище, скажем так Ну, в в, в отдельную жирную папочку это директорию с обучением как бы периодически прохожу разные курсы плюс прямо здесь сейчас я это не секрет являюсь студентом одного из университетов вот и получаю как бы высшее образование вот И я их решил выделить вот в одно место, особенно, учитывая, что я в университете хожу по воскресеньям, у меня полноценные лекции бывают. Лекции лучше держать отдельно. Вот. И что еще? Отдельная директория с людьми. Как бы у меня есть некоторые обвязки вот как раз-таки при помощи темплейтера, которые мне позволяют достаточно легко и просто в принципе работать с некоторыми видами, некоторыми типами заметок. И это как бы вот, ну, очень сильно упрощает жизнь. Вот. И отдельный, отдельная директория как раз-таки для всего, что так или иначе касается какой-либо работы. То есть не только там той компании, где я работаю, но и там каких-то компаний, которые я консультирую, каких-то моих, как больших, глобальных, больших, жирных проектов. Вот. И это прям вот такое верхнеуровневое основное разделение. Вот. А дальше... А, ну и как бы самое главное, наверное, я все-таки не сказал, это отдельная директория с моками, Map контент, Это такие заметки, которые с помощью Data View как раз-таки в себя всасывают все то, что так или иначе может э, относиться вот к какой-то одной большой теме, там тот же самый э, ну DevOps это все-таки отдельная крица заметка, а там тот же самый э, задачник, который кризис я там постепенно собираю, формирую для собеседований э, какие-то э, те же самые книги, э, универская какая-то деятельность, э, то есть э, э, Заметка ä, Map of Content ä, MTI — это там, все ä, заметки, ну, вбирает в себя все заметки, все предметы, которые я, я там прохожу в процессе обучения, вот. Я решил достаточно, крица, э, достаточно просто в этом плане подойти. Ну и, соответственно, отдельная, крица, большая, жирная директория э, с шаблонами. Темплейтер, э, э, я его не перестану хвалить. Почему? Потому что это мне очень сильно экономит э, время. Э, в том ключе, что э, у меня это организовано через э, вложенные шаблоны. У меня есть э, один большой шаблон, э, точнее, как один базовый шаблон который э, э, включает в себя э, сколько здесь раз два три четыре пять шесть э, шесть ифов э, прям вот ну там что-то типа джаваскрипта э, э, обычного э, как бы я описываю на нем как в, в зависимости от того, с чего начинается та, какой префикс у той или иной заметки, какой шаблон заиспользовать и куда возможно переложить эту заметку. Допустим, все люди, я это не помню, в каком-то из видосов посмотрел, все заметки по конкретным людям у меня начинаются с собачки. Как бы достаточно просто, достаточно удобно тегать элементарно, как в телеге. Вот. И как бы, если заметка начинается с собачки, то, соответственно, к ней автоматически будет применен отдельный шаблон для людей, и она будет автоматически сложена в директорию Peoples. И как бы, я, опять же, это произвожу через сочетание «открыть заметку». То есть не создать новую, выбрать какой-то конкретный шаблон, как говорится, вот, не, не думать о том, как мне оформить, а думать о том, что положить. Вот так вот достаточно странно и в то же время очень просто все получается. То же самое мне касается... Я вот внезапно, кажется, начал вести заметки по отдельным местам, которые мне стали так или иначе интересны. И опять же это происходит через префиксы. То есть я откро- пытаюсь открыть заметку там, places, uh, place, nefis, uh, там, не знаю, uh, большой театр, uh, мне применится соответствующий uh, шаблон uh, и заметка с uh, нужными типами, uh, ну, с, нужным фро- с нужным содержимым фронтметр, uh, с uh, нужными uh, дополнительными properties будет положено там в тот же самый инбокс, но я ее смогу потом в дальнейшем где-то как-то заиспользовать, как-то поискать в других местах. И из глобального, наверное, это все, из из того, что касается структуры как таковой есть э, отдельная директория, которая является по сути темником там для блога, для э, тележеньки, для всего такого вот, но каких-то прям вот сверхъестественных штук э, я не пытался накручивать э, потому что пока в них особо какой-то необходимости, наверное, не вижу вот Э, наверное попробую докопаться Юр до тебя Э, как у тебя сейчас, это прям вот все происходит, если не секрет.
4: Ну вот, да, это, наверное, та тема, которую я хотел обсудить как раз перед тем, как э, покинуть вас. Э, Значит, сейчас я, конечно, нахожусь всего в процессе формирования вообще какой-то структуры и и пытаюсь еще понять, как лучше э, хранить заметки. И, судя по всему, какого-то лучшего варианта я не найду примерно никогда, потому что вариантов несколько и э, всем подходят разные. Из того, что я выделил, это ситуация с МОКами, когда ты вообще хранишь все все свои заметки просто в так сказать, в плоском виде. Они просто у тебя валяются в одной папке. И ты между ними делаешь э, некую линковку. Меня интересует... Ну, то есть, с одной стороны, это звучит неплохо. И у меня пока в голове формируется идея, что можно создать, например, э, в... Хранилищу Obsidian на какую-то отдельную директорию, скажем, назвать ее второй мозг условно, пускай так будет. И в ней, действительно, в плоском режиме валяются, без разделения на папки отдельные, валяются все, все заметки. И главным условием, как и, собственно, в пресловутом z у тебя у каждой заметки должна быть минимум одна ссылка. Вопрос, в каком виде эту ссылку сделать? Вот, например, есть, например, большая тема Linux. И ты хочешь создать заметку, которая рассказывает про то, как пользоваться за команды ps, например, процесс snapshot. Вот ты создаешь заметку, которая называется ps. И вот что в нее добавить? Либо в афронтметр. Либо еще куда-то, чтобы эта заметка не потерялась. То есть все-таки добавить какую-то категорию к ней. А может быть тег, а может быть вложенные теги. Можно же тег сделать слэш другой тег, слэш третий тег. Либо сделать ссылку просто вот в квадратных скобках на страницу Linux вот. Я пытаюсь понять, и вот я сейчас сижу, вы пока разговариваете, а я все сижу, плагины, еще что-то, мне вообще кажется, я завтра работать не буду, буду сидеть, организовывать все, что у меня есть. Единственное, что я понял, то ноушеновская тема с разбивкой по отдельным папкам, то есть сейчас у меня выглядит, я просто перенес все заметки из Notion, сейчас у меня это выглядит как куча папок, в папках есть подпапки, в подпапках есть под свои подпапки, и... Ну, короче, я так понимаю, что папки — это все-таки менее гибкая система. У тебя, например, одна заметка, она же не может лежать в двух папках, а вдруг ты хочешь. Ну вот, я еще быстро дополню идею про папку с второй мозг. Ну вот, есть, например, папка второй мозг, в которой у тебя все заметки ну, с твоими ресерчами, еще с чем-то. И дальше у тебя уже в твоем хранилище есть отдельные папки, например, в которых ты ведешь... э статьи, которые ты пишешь в блог. Или отдельная еще папка с какими-то проектами, например, в котором ты просто описываешь э, какие-то задачи к проекту. То есть ну, не совсем, то есть все-все-все-все 100% заметок мешать в одну директорию, а все заметки информационные замешать в одну директорию, а остальные все-таки сгруппировать по папкам. Мне пока кажется вот такая структура нормально мне кажется я когда за пару недель за месяц сейчас чуть-чуть подразберусь подразгребу свою базу данных я обязательно какой-то пост-статью выкачу потому что это информация которую нужно структурировать и поделиться людьми с ней вот слушайте пока кто-то не начал говорить я попрощаюсь со всеми это супер интересный разговор был сегодня куча народу пришло и очень-очень много крутых идей, плагинов и советов. Я хочу всех поблагодарить, я пойду это все обдумывать и делать дела. А оставшиеся ответы ваши по... послушаю в записи. Всем большое спасибо и пока-пока.
0: Спасибо, Юр. А, пока. Хорошего дня, вечера и всего остального. А самое интересное ты узнаешь из записи, когда я ее смонтирую. А, да, и сделай тайм я постараюсь. Пока-пока. Пока. Да, Игорь, давай. Мне кажется, тебе есть что сказать, потому что у тебя достаточно богатый опыт.
3: Да, столько всего наговорили. Прям сейчас все это прокомментировать. Я думаю, все оставшиеся 15 минут и... и может быть, даже 20 я попробую кратко. А, наверное, начну с вопроса Юры про структуру, я, ну и в целом у нас диалог идет сейчас про структуру, я тоже сторонник того, что надо начинать именно с плайн структуры, с одной директории, ну вот просто в корень все кидайте, а, иначе вы просто не поймете фишку обсидиана, и если уж действительно его переходить, то переходить так, чтобы вот попробуйте их слинковать заметки между собой. И не бойтесь того, что, например, не будет какой-нибудь одной какой-то одной вот этой вот связи. Ее можно даже и не делать. К ней можно потом вернуться. Потому что вы так заметку не потеряете. Она у вас... Obsidian сам предложит слинковать ее. Ну, то есть вы увидите там то, что там есть отдельный будет раздел Unlinked какие-то заметки, да, link notes, так это называется, и Obsidian сам предложит, добавьте или там слинкуйте или еще что-то, у вас там есть какие-то совпадения. Это первый момент. Второй момент, то, что есть плагины. Сегодня мы я его даже присылал в чат, про то, что вы всегда можете искать вот эти вот заметки потерянные, на которые... Они сами никуда не ссылаются И на них нет связи И вот эти связи просто ну, рефакторить И э, проставлять дополнительные связи Когда у вас там, база знаний немного выросла А в целом, это, кстати, вот можно, мне кажется Даже из software инжиниринга И из подходов из разработки То есть у вас в начале монолита Дальше вы уже начинаете смотреть Упираетесь у него И когда в него упираетесь, начинаете делать рефакторинг то есть сначала перенесите, например, если вы начали только использовать Obsidian, все, что у вас было в каком-то виде, а дальше пробуйте это все систематизировать и заранее не усложняйте. То есть вот начните с просто корневой директории, а дальше смотрите, что у вас можно вынести, например, в отдельную директорию, где у вас тут пересечения. То есть, например, вот я могу предложить просто пример привести, например, GitLab. GitLab же можно рассматривать как компанию, да, которая разрабатывает инструмент, у них, у них там классный инженерный плейбук, э, ну, то есть, вот, можно просто посмотреть, и у вас будет заметка и, и про GitLab как компанию, и у вас возникает дубликат, потому что вы наверняка хотите и про инструмент чтобы написать, вот, и тогда кажется, что вот их уже нужно раскладывать по отдельным директориям, э, потому что у вас возник конфликт, что у вас одна заметка может быть и про инструменты, и про компанию… Uh, там не знаю то же самое был да как ну, когда он еще не был вот uh, или с шефом да то есть как шеф как компания и шеф как инструмент ну в общем понятно да в чем идея в том что если у вас возникают конфликты вы с этими конфликтами начинаете чего то делать у вас сначала вот монолит 100 заметок 500 заметок дальше вы понимаете что о у нас можно в этом большой базе знаний можно выделить какой-то домен, да? Это, где можно применить, да? То есть домен, например, люди, домен компании, домен инструменты. Можно взять готовые какие-то структуры, то есть и я сегодня кидал вот пара, это то, что Тиаго Форте делает, там, Project, Arias, еще что-то, еще что-то, то есть люди в целом в мире уже решали такие проблемы, и можно взять их опыт, можно придумать что-то свое. Да, то есть если, например, вам про Linux что-то надо но ну, может быть, структуру стоит взять вообще из манов да, Которые тоже люди, там, которые делали Unix Они же тоже э, думали, как нам все это структурировать Как разбить по категориям вот, Можно повторить структуру Википедии э, Особенно в тех областях, в которых вы не эксперты Скорее всего, в Википедии уже как-то договорились Как разбить на домены, поддомены и прочее вот, это вот про то, как действовать, посмотреть на то, что уже есть. Так, что еще здесь обсуждали? А, вот, про Цеттерь, да. Я считаю, что вот я к Цеттере, к отношусь именно как к каким-то принципам, когда э, какой-то недостижимый идеал, вот, может быть, то есть э, про то, что там заметка должна быть ну, она атомарной, там бла-бла-бла, там есть, короче, целая вот какой такой подход, метод, который это описывает. Там еще и заметки нумеруют в цифрах, да, и я этим ничем не пользуюсь. Я считаю, что нужно как под себя это все делать и делать, наверное, проще. Поэтому у меня заметка, она и называется именем заметки там, по какой-то там теме, по какому-то термину, но не нумерации, как именно в том самом, как было у Лумана, когда он это вел в виде бумажной какой-то этой энциклопедии картотеки вот то есть э, префиксы я тоже не использую я сначала пробовал для именно людей ставить собачку потом от этого отказался потому что это лишний элемент э, имя фамилия э, валилась имя фамилия на английском валилась еще ссылка на блоги еще что-то еще на что-то что потом обсидиан сам уже искал все эти связи и говорил вам что о и у тебя еще вот в этих вот в этих заметках, вот в этих вот в этих резерчах, у тебя еще ты тоже на него ссылаешься, и а, значит для тебя этот человек действительно авторитет. Ну то есть в итоге ты строишь базу знаний, базу экспертов, базу по книгам, еще почему-то, еще почему-то не обязательно просто там какие-то дни рождения хранить, ты можешь хранить еще и мнение людей по какой-то теме, да, что там выбрать. Какой GitFlow или там, какой дистрибутив Linux, или какой облачный хостинг и так далее. Ну, все-таки с такой технической направленностью. Вот, а еще классный момент. Ну вот, да, то есть можно посмотреть, как вы разрабатываете софт, как ваши разработчики разрабатывают софт, и постепенно из монолита перейти вот как раз к такому вот какой-то микросервисной архитектуре и с кучей связей и с разделенной по доменам. И вот у меня тоже Есть там несколько директорий, но совсем прям буквально Чуть-чуть, и они мне нужны только для того Чтобы проводить какой-то такой глобальный Рефакторинг, ну, когда ты можешь взять И по этой директории АВК-шкой пройтись и что-нибудь поменять Ну, у меня было несколько То есть ожидайте, что у вас тоже не получится сразу Сделать идеальную архитектуру, она у вас будет Для 100 заметок одна Для 500 другая, для 1000 Третья, и у вас всегда будет Рефакторинг, и придется потратить Немного Немножко сил посидеть в консоли и все заметки переделать. Вот. И еще один момент — это то, что вот, э, Михаил говорил, то, что он сейчас учится, это э, просто охренительно, потому что э, когда ты начинаешь понимать вот всю фишку обсидиана, э, ты понимаешь, блин, э, теперь тебе придется заново перечитать все книги, Потому что теперь тебе их нужно уложить В твою структуру базы знаний там, Может быть ты книжку прочитал Заметки вообще не сделал Сделал их от руки Или они еще у тебя где-то Но вот для того, чтобы потом Ты начал использовать обсидиан Начал наполнять свою базу знаний И теперь по-хорошему тебе нужно все книжки прочитать заново Разложить их уже по структуре, которая у тебя в обсидиане И это боксинг с книгами А вот именно с базовым профессиональным образованием То... Кажется, что те ребята, которые вот сейчас в институте начнут сразу же те знания, которые они получают в институте, перекладывать в Obsidian, и потом на эту структуру уже накладывать свои профессиональные знания там, на стажировке и в компаниях, они просто будут на голову или две головы выше нас, 30-летних, 40-летних, которые только сейчас начинают это использовать, потому что вот этих базовых вещей из компьютер-сайенс, на которые хотелось бы опереться, их у нас в базе знаний нет. Вот. и кажется, что просто это будет какой-то левел-ап, недостижимый уровень, потому что 20-летний паренек который высшее, хорошее, качественное высшее образование переложил на свою базу знания, а потом на нее опирается при принятии решений, ресечи, еще чем-то то это просто будет недостижимый вот этот 10x инженер, 10x эксперт и с ним ну, будет очень сложно конкурировать наверное у меня все
0: Uh, слушай, ты очень uh, здорово подметил по поводу того, что uh, придется перечитать uh, большое количество книг, в принципе, все. Uh, и я, uh, как бы, для себя, вот относительно недавно, uh, примерно вот, когда я уходил с она uh, в Нултон и пока с ним uh, жил, uh, если помнишь, мы как раз-таки обсуждали книгу Проект uh, Феникс я понял, я, по-моему, в том выпуске говорил, что по сути, это единственная книга, которую я прочитал по-настоящему. Потому что я брал, садился, читал вот там одну-две главы, и в процессе, пока я сидел, читал, я... У меня был рядом открытый ноутбук, и я в нем сразу в обсидиане делал заметки. Вот. И это прям must-have, как говорится, процесс, когда ты перечитываешь все и делаешь... Ну, как бы, не, не в смысле перечитываешь, а когда ты читаешь, как усваиваешь что-то и сразу начинаешь делать заметки. И э, вот в плане организации здесь э, э, Самый правильный, наверное, совет, как говорится, будет это начать с максимально плоской структуры, которую из коробки предоставляет Obsidian, и дальше уже э, отталкиваться от того, что начинает не устраивать прямо здесь и сейчас. Я когда вот в прошлом году, ну почти год назад, как говорится, занимался собственной головой и базой знаний, Uh, я как раз-таки пришел, uh, перечитал очень многое про цетель uh, и, и в контексте с цетелем обсидиан uh, расхваливали, прям вот, ну, они созданы друг для друга и все такое. Uh, и цетель, ой, обсидиан из коробки умеет uh, маломальски поддерживать цетель. Uh, вот. Uh, но все равно, uh, как бы я пришел к одному простому и в то же время банальному выводу. Гораздо проще, гораздо эффективнее и меньше боли будешь испытывать будет только в том случае, когда ты начнешь с самого простого и постепенно будешь закрывать какие-то потребности, которые тебя прямо здесь сейчас в текущем инструменте не очень устраивают. Я по сути в некотором роде взял за основу Цетель, но я его не использую так, как он есть. Ну потому что мне вот в его исконном виде, как его Никлас задумывал, мне прям вот ну, неудобно им так пользоваться. Как как я уже говорил Я просто пишу Мне ID-шник этой заметки Ни о чем не говорит Хотя у меня есть отдельное поле ID в метаданных Каждой заметки, прям вот каждой-каждой Там прям вот Уникально UI4 генерится Мой собственный костылик Скриптик для Obsidian Работает идеально Вот И я это добавил Только по одной простой причине Вдруг когда-нибудь мне такой функционал может пригодиться. Все. Во всех остальных случаях уникальность заметки определяется ее заголовком, ее названием, по сути, вот именем файла по поводу э, того, как что, ты говорил, Игорь, что ты заметки с людьми э, пишешь э, там, без всяких спецсимволов, просто вот как есть, там условное имя, фамилия. Э, я какое-то время назад, э, когда э, вот, переносил большую часть э, людей, которые мне нуж- которых мне нужно иметь в заметочнике, э, в обсидиане, я их начал переносить э, и понял, что э, имя и фамилия мне не очень подходят. По одной простой причине э, было несколько человек, э, имя, фамилия, тески, отчество, я как бы в редких случаях вписываю. Вот. Но вот по имени фамилии Крица это были тески. Э, я принял для себя такой э, суровый волевой жест, э, поскольку у меня для коммуникации основной инструмент это телеграм то в первую очередь использую ник в телеграме собачка ник телеграм как бы вот ну, я увидел человека я с ним коммуницирую в телеграме я понимаю и как бы вот в том числе и ты игорь у меня там примерно так же и записан как твой ник в телеграме вот а, то что касается еще дополнительных дополнительных именно вот людей заметок по людям то там ну условного николаса нету или там кто у меня сейчас скажу вот из таких допустим амархаям его в телеге нету как бы его телегу сложно найти, тут как бы без вариантов, просто собачка и дальше его имя, фамилия, вот. Но в остальном, наверное, еще раз, в очередной раз повторюсь, что кажется, что самым логичным вариантом в организации будет, опять же, начать с плоского и дальше только исправлять то, что тебя не устраивает. Скорее всего, в один прекрасный день ты очнешься в состоянии, когда ты почти полторы тысячи заметок, которые у меня на тот момент были, у меня в пике было чуть меньше двух тысяч заметок, я просто их периодически чищу. Потому что что что-то я считаю совершенно ненужным и удаляю. Вот. когда ты будешь ревьюить все эти там тысячу-полторы заметок, не дай бог десять тысяч, ты будешь в каждое поле в каждую заметку, прям в каждую в каждую добавлять какое-нибудь новое поле во фронтметр. Я видел ребят, которые на питоне каким-то образом задействовали, в том числе и сам обсидиан там был какой-то, какая-то не особо популярная замена, это самая библиотечка питания, которая позволяла тебе какие-то такие массовые манипуляции сделать, но это как бы все на свой страх и риск, и не забывать про бэкапы. Вот. Наверное, Илья, я попробую докопаться до тебя в части организации контента. Как ты вот к этому подходишь, и что используешь,
1: какие, может, методики как у тебя это все организовано. Сейчас, прежде чем Илья начнет рассказывать, я хочу сказать, что мне надо бежать. Потом, надеюсь, послушать в записи остаток. Вот. Ну и спасибо за дискуссию. Всем хорошего вечера.
0: Без проблем, Ильдар.
1: Конечно, беги.
2: Да, я тоже сразу говорю, что я сейчас скажу и, наверное, тоже побегу, потому что мне надо на поезд собираться. Ну а вкратце, как я кстати, про того чувака, который делает... Если ты смотрел какие-то из моих видосов, то, наверное, у меня мог слышать, что это... Я писал на питоне как раз-таки для миграции Толзу, которая на питоне есть удобная. либо она работает с фронт-метер, маркдаун документов, и там это можно удобно органи- организовать и довольно безопасно получается. Подвигать в питоне как-то заметки, добавить туда какие-то данные. Мне очень понравилось. И по поводу того, как я делаю заметки, я бы на самом деле рекомендовал просто их, вот как мы вначале говорили, что начать с пустого Obsidian и просто делать заметки и по мере нужды, добавлять какие-то плагины. Я точно так же бы рекомендовал вот относиться к заметкам, благо Obsidian, вот как правильно сказали в самом начале встречи, еще Obsidian похож на IDE для заметок. Я не первый раз слышу такую фразу, и она мне очень понравилось, и так как это IDE для заметок, у него там есть и тулзы для рефакторинга, и в принципе в нем легко заметки как-то переваливаются с одной папочки в другую, там, добавить информацию массово, удалить информацию массово. В конце концов, мы программисты, я не знаю, все, но я думаю, судя по тому, что мы обсуждали, каждый способен написать какой-то скриптик, который добавит информацию каким-то простым условиям. Поэтому я не думаю, что это будет какой-то проблемой. Ну, разве что желание. Поэтому я бы рекомендовал просто садиться и писать. Но вот как говорили, что там какая-то хорошая архитектура, мы к ней там рано или поздно придем, к каким-нибудь микросервисам. Тут я более негативный у меня мнение. Я считаю, что, скорее всего, если просто идти, то мы придем к чему-то плохому, скорее всего. Либо будем работать с тем, что мы уже достаточно сильно настроили и не хочется вообще менять. Поэтому я просто рекомендую начинать с чистого листа и потихоньку быть, так сказать, open-minded и подсматривать в Твиттеры, я не знаю, где вы там смотрите, в Ютубы, в Телеграм-каналы, смотреть, чем там люди дышат и как они сегодня ведут свои заметки. И время от времени что-нибудь выдергивать и задавать, действительно ли я там веду свои заметки оптимально. Раз в месяц, несколько просто задаваться таким вопросом и пытаться понять вот те заметки, которые я уже понаписал, они мне приносят пользу, я как-то их переиспользую или нет, то есть я вот за такой какой-то гибкий подход и за ну, без того чтобы навязывать какую-то сразу структуру а просто идти развиваясь примерно на это я бы сказал, но ну, если говорить про то, как я веду, то я бы выделил две два основных принципа это Daily заметки и Инбокс внутри волта, то есть, у меня корневая папочка inbox, туда каждая новая заметка падает. Соответственно, я каждую заметку еще перефиксую датой, чтобы я мог их сортировать удобно, потому что дата создания иногда теряется. И визуально так проще. Поэтому у меня инбокс, это, грубо говоря, root моего волта. Дальше я, когда у меня набегает очень много уже заметочек, там я начинаю их разгребать. А так, в целом, я работаю в них. Когда заметка уже не актуальна, она уже, грубо говоря, становится такой колд-заметкой, уже не нужна мне прям каждый день, то я ее закидываю в папочку Notes и все заметки, если мне надо что-то сделать с какой-то заметкой, то я их линкую к ежедневным заметкам через плагин Review, либо просто ручками, ну благо ссылки удобно делать в Obsidian. Вот так вот я, наверное, работаю и все. То есть у меня, грубо говоря, есть три папки. Это корень, Дейли, ну, то есть мой daily, мой дневник, ежедневный заметок. И есть просто свалка заметок. Это такие три основные папки. Вот так. Mm,
0: спасибо. Я заметил, что мы уже два часа сидим, поэтому у меня гениальнейшее и Подкупающие свои новизные предложения uh, у нас некоторое количество тем еще достаточно интересных осталось. Uh, на тему того, uh, как сделать красиво, uh, и кто чем занимается в плане красивости. Uh, большая, жирная тема про uh, ведение задач. Uh, и, uh, как бы наверное, больше, Игорь, к тебе послушать твой опыт, как ты живешь с таким количеством заметок. Я бы предложил сделать часть 2 через пару неделек и собраться еще разик и продолжить с того момента, где мы закончили. Тебе, Игорь, как такая идея?
3: Да, хорошая идея. Мне кажется, уже все устали два часа.
0: Ну, как бы, да, я согласен, два часа... Да, мы нам, нам до Радио Т еще далеко, но мы туда и не особо стремимся. Поэтому сейчас, думаю, всем спасибо. Игорь, спасибо всем ребятам, кто уже убежал, отключился. Вы в записи услышите. Вам большое спасибо. Было реально очень интересно. Когда будет следующая встреча? Скорее всего, через две недели. Но отдельный анонс точно я сделаю. Так что, всем спасибо. Всем пока.